1: finish?
2: a shield. in it! Dobrý den, fotbalový svět nespí, takže ani my nemůžeme zahálet a hlásíme z vesela. Vítejte u nového dílu v Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na další solidní výkon slávě v lize mistrů, ohrožené trenéry v domácí lize a taky plníme jeden slib, zhodnotíme, co je špatně v Manchesteru United. A na to všechno dorazil videoanalytik preské dukly Jurij Dynabursky. Ahoj. Dobrý den, zdálejme všechny fanoušky. V barvách magazínu Football Club přijel Karel Herring. Ahoj. Ahoj. A chybět tu rozhodně nemůže Pavel Jahoda z webu ČT Sport Sport.cz Ahoj. Od mikrofonu zdraví Honřej Nováček. V Edenu se poprvé odehrál zápas ligy mistrů, ve kterém Slávia statečně vzdorovala Dortmundu, ale nakonec padla 0-2. Karle, potvrdilo se to, že pokud se tým prezentuje aktivním
3: výkonem a je dobře přichystán, tak se dá hrát vlastně proti komukoli. Tak když se to zjednoduší, tak ano, dá se hrát proti komukoli. Otázka je pak ještě ten výsledek, ale... Ale včera jsme to viděli opravdu, že Slavia nijak nepřekvapila. Slavia zase odehrála to, co umí. To, co umí na vysoké úrovni. Ona byla takticky připravená, fyzicky připravená. To, co je třeba opravdu ten posun, jo? řekněme, že ona posouvá takový ten standard toho, co jsme zatím viděli. Když jsme viděli Viktorii Plzeň v Lize mistrů, tak to bylo proti, řekněme, rovným nebo o něco lepším, to byly velmi dobré výkony, ofenzivní, ale když už narazila na tu top kvalitu, tak už byla přece jenom pasivnější a tak dále. U Slavie jsme viděli, že, že byla aktivní, že bylo to i znát třeba na... Na, jednak, jednak, když vidíme procentuální držení míče 51-49, to znamená, že chce hrát, chce mít balon, e, chce ho mít pod kontrolou. Bylo tam, byly tam breaky, samozřejmě, ale byly tam i postupné, e, bylo tam i postupné rozehrávání, to znamená, že si, že si věřili na míči, neodkopávali ho jenom dál. A vlastně když třeba ještě použiju jedny, jedny čísla úplně proti. Těm největším týmům jsme vždycky počítali, respektive jsme se nikdy ani nedopočítali, střel na branku nebo, nebo nějakých střeleckých pokusů. Jo? A když jsem se díval teďka, vlastně tak Slávia má, uh, Slávia má celkem v průměru 14 střel a z toho 6 na branku, což jsou naprosto, nebudu říkat vynikající, ale prostě v porovnání z toho, co jsme zvyklí v konfrontaci české kluby s top elitou, tak jsou to velmi, uh, velmi zajímavá čísla.
0: Já navážu na to co, na co se ptal, na to, co řekl Karel. Ona samozřejmě neexistuje, nebo nemůže...
3: jsem řekl, že jsem odpověděl na něco že jsem zapomněl odpovědět na, na otázku. Ne, 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 to jsem, ne, chtěl, chtěl,
0: chtěl jsem říct. Chtěl jsem říct, že na tu Ono by samozřejmě může být úspěšný i proti takovému týmu s jinou taktikou, řekněme, defenzivnější, která není tak atraktivní, ale v případě Slávie se bavíme o tom, že ten tým je skutečně tak postavený, aby fungoval v tom. Stylu, který Slávě praktikuje. Jsou týmy, kdyby jsme chtěli hrát tenhle styl, tedy vysoké napadání, fyzicky náročný styl, které by nefungovaly a nemusel by na to být ani nastavený trenér. Ale v Slávě na to má kádr, má na to trenéra, který se skvěle takticky připraví a bylo to vidět. Byl tam takový detail, kterého si člověk mohl všimnout, který mně se mi strašně líbil, když Borussia Dortmund rozehrávala, tak Stanislav teď co se držel u Mace se a nechával rozehrát Akanjiho, kdykoliv. Se míč blížil k Humlsovi, tak teď cel okamžitě napadal. Když měl míč Akanji, tak ho nechával v klidu hrát, protože věděl, bylo tam vidět, že ta příprava je taková, že Huml je na rozehrávce mnohem lepší než Akanji. A to jsou takové ty detaily, kdy je vidět, jak Slavia na tohle připravena a jak je navýklá na ten systém, který pak může praktikovat to utkání, který praktikoval. Já bych také navázal na
1: tu taktickou přípravu, protože si myslím, že uh, musíme zase slaví v tomhle pochválit, že na soupeře byla fantasticky připravena. Uh, všiml jsem si třeba u rohových kupuňů i u dalších standardních situací, že uh, Tým Indie analyzoval zanalizoval utkání tkání Borussi Dortmund a našel tam několik slabin, kterých jsem si všiml i já, což je třeba pokrytí prostoru zadní tyči. V předchozích zápasech měli spoustu problémů s rohovými kopy protečovanými na, na, na přední tyči. A I krom, krom těch standardních situací musím zmínit pochopitelně i Defenzívní, nechci říkat díry, protože Borussia to ani žádný velký díry nemá, ale uh, slabiny, kterých, kterých se všimli a kterých se snažili cíleně využívat. Uh, co ale chci zmínit přednostně, je to, že, uh, jak říkal uh, Pavel, přesně jakoby ten systém, kterým Sláva hraje, uh, jim umožní uh, konkurovat i tak zkušeným, tak uh, výborně, výborně připraveným týmům. Uh, o rozdílech mezi hráči se budeme bavit dále, ale. Přesně to napadání, ta fotbal postavený na kondici a to, že ten svůj systém sledují mnohem víc než to, jak se na soupeře třeba detailně připravit, je přesně způsob, který můžeme dosáhnout dlouhodobého úspěchu. Je to vidět na všech úspěšných týmech, ze Špici a například i anglický Premier League nebo Španělska přesně jakoby představovat si nějakým fotbalem, představovat si nějakou koncepci, na který neustále pracovat, zlepšovat i a
2: tak dále je jediná možnost cesta dlouhodobnímu úspěchu. Na druhou stranu, když opomeneme možná to ranízové utkání Slávy v Opavě, tak tady dlouhodobě pijeme jenom samá superlativa na klub s Edenu, našel bys tam Judo také nějaká negativa to uh, jednoznačně,
1: jednoznačně a tady si dovedu nesouhlasit se, s kolegy. Uh, nemyslím si, že Dortmund to utkání neměl pod kontrolu. Jednoznačně mám pocit, že uh, věděli přesně, jak ti se sláví hrát uh, a přesně ten scénář, který je pro ně absolutně nejlepší, se jim uh, ve 30. minutě uh, projevil. Dortmund je totiž jedním z nejlepších uh, protiútočných týmů na světě. Uh, možná až za Liverpoolem uh, momentálně bych tam nešel žádný, žádný lepší příklad. Je to tým, který je postavený na uh, řešení breakových situací. Částečně kvůli technické přípravě a uh, rychlosti těch hráčů, ale uh, samozřejmě i jsou jsou činnostmi, které jsou učované dlouhodobě. Mimochodem je to jeden z větších problémů Dortmundu, proč se nedokázal dojít loni k místerskému titulu, aspoň za mě, protože je to přesně fotbal, nechci říkat reakční, protože ono jako reakční pochopitelně není, ale fotbal, který je stejně zaměřený na vyhledání slabin soupeře. Dá se to popsat na nějakém konkrétním případu? Konkrétních, konkrétních případů, bohužel se nepamatuji nějaké nějaký výsledky z loňského roku, ale měli spoustu problémů s týmem, který postaví autobus, dá se říct, protože struktura postupního útoku Borussi Dortmund není úplně ideální. Mají s tím problémy i proto, třeba museli převést Mace Chumelce, protože rozehrávka od Stoperu je jedna z nejdůležitějších součástí moderního fotbalu. Co se týče, ale když se vrátím ještě trochu k zápasu sláví, tak Sláva tím, že chtěla. Hrát ten svůj fotbal, pochopitelně, čemu jsem říkal před minutou, že je naprosto správná strategie a jediná správná cesta. Tak v podstatě se stala jakoby oběti. Toho systému Dortmundu, který je na tohle přesně, přesně nastaven. V druhém poločase hráli spíš ze středního bloku, byly kompaktní. Nemůžu říct, že Slavia vytvořila obrovské množství šancí, které by se mohly nazvat jak by 100% příležitosti. Takže v podstatě ten scénář, který Borussia Dortmund vyhovoval, tak ten se prostě
3: stal. Já souhlasím s tím, že když se rozevíralo před zápasem, co, jak by ten, to utkání mohlo vypadat. Takže se hodně mluvilo tady v tomhle, no, v tomhle tónu, že prostě ty silné stránky obarva, když využijou svých silných stránek, tak to opravdu můžou rozhodovat, můžou rozhodovat breaky, ve kterých je e, Borussia e, strašně silná. E, potvrdilo se to, ale pořád si myslím, že tam třeba v té druhé půli, řekněme do té, od nějaké té 60. 50. 5. minuty do 70. 5. že tam e, Bohužel měla problémy. Byť si Slavia nevytvořila tolik šanci, tak i hráči sami potom přiznávali, že tady v tomhle, že tam bylo hodně zbytečných chyb od nich a tak dále. A tam si myslím, že odehrála Slavia jako nejlepší svoji, svoji část. A neříkám, že dostala úplně Dortmund pod nějaký tlak, ale protože ty šanci se opravdu vypr- vypracovávala, složitě tam to bylo vidět, že do těch prostorů mezi mezi zálohou obranou oni tam málo, málo kdy pouštěli. A takže z mého pohledu opravdu hlavně v té druhé půli to byl velmi dobrý fotbal. Já
0: bych navázal na Juryho, co řekl, tak ono Vlastně Oba ty, ty góly padly právě z rychlých kontru, kdy Slávě ztratila míč a okamžitě z toho následoval podstatě kontr do otevřené obrany a ta rychlost hráčů, která na straně Dortmundu byla, kdy sám, myslím, Vladimír Coufal nebo Jan Bořil říkali, že něco tak rychleho ještě nepotkali na hřišti. A bylo to znát, ať to byl na jedné straně Hakimi nebo na druhé straně Sancho, jak větrali jak zabíhali do, do prostoru, kdy se snažili naběhnout na průnikové přihrávky. Myslím, že Vladimír Coufal. Bořilou, měli těžké spaní potom, protože si skutečně zaběhali. Ale zároveň platí to, že je strašná škoda, že Lukáš Masopust nedal tu první branku futkání, protože to, co zmiňoval, že Dortmund měl problémy se dostat do toho bloku, tak to bylo podle mě znát v prvním poločase, když Slávie se dostalo do nějakého sformovaného flexibilního bloku, kde pracovala, skvěle dostupovala, tak Dortmund neměl ne našel, úplně ideu. Ne ne našel, přesně tak, on když, se, když měl šance tak to vycházelo z toho, že Slávie ztratila míč nebo nastala nějaká chyba v tom přechodu. Naopak, když se snažil Dortmund dobívat, tak Slávie to zvládala naprosto skvěle. A v tomhle je škoda, že právě ten jeden gol nepadl dřív, protože by mě celkem zajímalo, teď už je to zase jenom kdyby, ale jak by to potom vypadalo, jestli by Dortmund neznervozněl, jestli by ten systém se mu nezesypal. Já bych se ještě rád vrátil
1: k jedné, nechci říkat chybě, ale spíš k, nějak, k rozhodnutí, které si myslím, že slávy můžeme vytknout a to jsou střídání. A já myslím, že v tomto zápase můžu absolutně objektivně říct, že ani jedno Van Tripešovskému nevyšlo. On je pochopitelně rozně těžký naskočit do tak rychle rozjetého utkání, zvlášť třeba po měsíci bez herního vytížení, jak měl Van Buren. Ale i například výkon Jardy Zeleného v porovnání s tím jeho nástupem proti Interu Milány byl zcela,
2: zcela odlišný. Je to samozřejmě kdyby, mm. ale kdyby Sláva toho střelce měla, Karla, dopadlo by to podle tebe jinak?
3: No, kdyby střelce měla, tak už, vyhrála, tak už asi vyhrála i na Interu Milánu, ale to je právě ten největší rozdíl, když to vezmeme ze, ze široka. Ten největší rozdíl jsme viděli včera právě v té v rychl, absolutní rychlosti, pokud se šlo do sprintu a v, tom, v té koncovce. Prostě e, Lukáš Masopůz měl šanci, nedal. Stanislav Tecl měl tutovku, nedal. Borussia měla tyto t- t- šance, myslím, určitě tři, že jo? Dvě gólové a jedna hnedka na, druhé, na začátku druhé e, půle, nevím, jestli ještě nějaká, a padly z, e, z ní dva góly. Takže a zase v tom zápase se projevilo naplno to, co je to, co jsou největší přednosti Slávie, o kterých jsme mluvili, a taky zároveň nedostatky. A Slávia má z mého pohledu, když budeme mluvit opravdu jako o těch nejkřiklavějších, nebudu mluvit o detailech, tak má dva, kte- s tím, ten jeden jí netrápí, protože myslím, že ten jeden je, že pokud by nebyl k dispozici brankář Ondřej Kolář, tak, tak by Slávia měla obrovské problémy, ale to teď nemusí řešit. A druhý problém je absence, budeme říkat, čísla 9 nebo prostě gólového, gólového útočníka, protože Vidíme, že i v Lize, i v lize e, s tím má problémy ve smyslu těch čísel těch útočníků, ona samozřejmě vyhrává a tak dále, ale ti útočníci mají, mají sl, slabá čísla, jo? v podstatě se tam rotují Stanislav tece je to pro něj velmi složité, protože se vrací opravdu po hodně dlouhé době, ale je vidět, že to ještě bude trvat nějakou. Mikván prostě viděli jsme to na začátku, on je bojovník, on je velmi užitečný, když jde jako střídající být, včera mu, to, včera mu to nevyšlo, ale prostě ty technické limity tam jsou a není to, není to klasický. Milan Škoda umí být platný v ligových zápasech, ale na tady tu úroveň už to není, takže tohle je v tuhle chvíli. Největší slabina Slávě je samozřejmě složité pro klub z Česka, jak tuto slabinu, jak tuto slabinu odstranit. Jo? Protože vy samozřejmě můžete nabídnout nějaké peníze, ale také, abyste si koupil teda extra kvalitu. Ale zase, protože samozřejmě Slavia a klub není má, má dobré finanční krytí. A teď je otázka, jestli ten hráč do té Prahy chce Viděli jsme to u Trezegeta, který prostě nechtěl, že? Před minulou sezónou teď je Villa. to znamená ten potenciál určitě v něm je. Slavia určitě tohle vystupování v Champions League, kdy se o ní bude mluvit, nebo mluví s velkým respektem, může pomoct i do budoucna, i tímto způsobem, že pro ty hráče, i ty opravdu už na naše poměry nadstandardní, začne být, nebo může být zajímavou adresou. Takže to jsou jsou všechno pozitivá, ale samozřejmě víme, většina klubů klubů v České lize se trápí tím, že nemá nemá dobrého, nebo jako gólového útočníka.
0: Já si myslím, že jde do toho systému slávy, který hraje, kdyby ten útočník měl být gólový, a být běhavý, tak... tak, jako se domnívám, že ve Slávii není, protože to je prototyp moderního hmm. útočníka a to si spíš myslím, že by mířil někam, buď by to byl takovýto, že je hlav v kupce sena nalezená někde na východě, která tady rok vydrží a okamžitě půjde pryč, nebo se takový hráč strašně těžko hledá a zmínil jste i Karla tu efektivitu, která je, když jsem pak porovnil, jako to je vytknu nebo vytknout. tak to, to je spojené s nějak s kvalitou hráčů, ale je krásně vidět, nebo šlo vidět ten klid v tom zakončení, kdy máte na jedné straně 20-letého Hakimio, který vám jde do rychlého kontru a vyřeší tu situaci, takže zasekne brankářovi, udělá si tam dvě, dvě kličky na vápně a střílí vám do, do prázdné branky víceméně. Naopak pak vidíte dru, na druhé straně tu šant, šanci je vidět, že prvé tam efektivita a za druhé podle mě klid v té finálové fázi a zakončení. Je to možná i tím, že najednou jste v lize mistrů, najednou hrajete proti Dortmundu, najednou t- máte obrovskou tutovku, hrajete proti slávi, takže máte trošku ně- nějaký jinak ty myšlenky na srovnané, než když byste hráli já nevím, proti Realu Madrid v takové chvíli. Je to sice detail, může to znít jako banalita, ale myslím si, že i tohle může být v tom zakončení celkem klíčovou, nebo může být klíčovým faktorem.
1: Já jsem chtěl ještě k tomu, k tomu střelci. Zabývám se ponědlou scoutingem pro fotbalové klube a vím, že taková typologie se hrozně špatně hledá. Zvlášť když je potřeba to propojit s určitou kondici, pressingem, z rychlostí a tak dále. Proto rozumím, že Slávě takového útočníka v danou chvíli nemá. Nicméně si myslím, že ten jejich systém je schopný tu nedokonalost maximálně nechci říkat odstranit, ale...
3: Minimalizovat. minimalizovat ale to, to 100% akorát, že víc, podaří se to v Lize, podařilo se mu samozřejmě i na jaře, ale když už se bavíme o nějaké top-top jako úrovni, kde vidíme, že prostě Dortmund potřebuje tři šance, tři šance na dva góly, jo, tak tam už prostě se to, tam už opravdu na výsledku rozhodují o ty drobné, drobné detaily a to bylo vidět.
0: A na panátě Jury třeba nějaký jako útočník, který třeba máš vyskautovaný, který by ti do té hry slávě seděl. Hmm. Jako nějaké úplně nemimo, ne, jako když si mi řekneš že ho, tak jako... A on by ti tam asi nezapadal, neběhal, neběhal. <laughs> ale... Neběhá. Jako, ale bys řekl, že, hele tenhle kluk by tam mohl být. Nebo typově. No,
1: uh, jakože takovou typologii... Upřímně nehledám, tak žádný konkrétní jméno mě nenapadá a ani konkurence nechci moc pomáhat. <laughs> a zase, a na druhou stranu si myslím, že moderní útočník, moderní útočníka jste mohli v, včera vidět v zápasu Liverpoolu se Salzburgem, Tím myslím mladého norského. Helanda. Helanda, přesně tak. To je přesně jakoby pro typologie hráče, který, ale bude zase v každém týmu užitečný a... V, bylo by to, by to pochopitelně ideální hledat jako v, tady v těch, v těch ligách jako je Skandinávie a tak
2: dále. No a když jsi narazil na scouting, byl tam, ať už na Interu anebo proti Dortmundu nějaký hráč slávie, který by mohl v Evropě nějak výrazně zaujmout?
1: Jednoznačně a Myslím si, že to budou úplně originální. Zmíním výkon Davida Horky v prvním zápase. V druhém, když odpustím ty chyby při prvním gólu, tak bylo taky docela slušné utkání, ale myslím si, že hlavně to, hlavně to první. A určitě Petr Olejinka. Měl jsem možná se ho krátce jenom poznat. A poslední věc je pochopitelně Ondřej Koláš. To je hráč, s kterým taky mám... Osobní zkušenosti, ale ani já si musím přiznat, že takový tak rychlý progres hmm. tohoto hráče nečekal. Tak uh, Goldman, který je natolik Stabilní ve hře nohama, který je schopný zachovat klid i v tak těžkých situacích. Výborně čte hru, to všemu je nadprůměrný, má nadpůměrné reflexy, umí chytat, je určitě pro zahraniční kluby zajímavou typologii, a myslím si, že jsou toho má přímo těma dvěma řekl.
0: Tak to je zase kávačka včera, myslím, Hakimimu to
3: bylo. No, tak on to je na... na Twitteru, to jalo, no, že no, je ono jako... A to už asi, o to se bavíme, o to, že se to dostane mezi lidi, mezi milion lidí do celého světa nebo miliony, takže to a souhlasím s tebou, že, že opravdu Ondřej Kolář a David Ovorka, že to jsou dva, kteří, kteří hodně, hodně těmi individuálními, kromě toho, že Slávia odvádí velmi dobré kolektivní výkony, tak oni dva těmi svými individuálními výkony vyčnívají.
0: A je to celkem krásný, jak ten fotbal může být proměnlivý, když vezmeš, že minulou sezonu často se ozývalo mezi a Slávy, že Ondřej Kolář teda, že není úplně jejich šále kávy a že teda by radši tam viděli třeba někoho jiného a že si myslí, že třeba, ne všichni, samozřejmě někteří, že vlastně Ondřej Kolář není kolban pro slávy a pak vidíme, je tady půl roku posunutý čas a najednou Ondřej Kolář je prostě v podstatě nedotknutelný nedotknutelný muž a prostý bůh. Teďka jsem si to všiml, odskočím si, je to krásně vidět třeba i na Eduardu Sobolovi, kdy jeden neprosadí své slávy, pak stráví roky v Jablonci, hraje v Borugách proti Realu Madrid v základní sestavě a Lukas uh, má proti němu velké problémy. Takže ten fotbal je krásně, jak se Během jo, jednoho roku dokáže všechno změnit a můžete vlastně stopu jít dolů nebo ze spodu jiného je,
1: Abych se vrátil k tomu Ondrovi Kovářovi, tak musím říct, že ty předpoklady jednoznačně měl. A co se týče hry Nohama, což je největší požadavek pro moderního Golmana, tak v tom vynikal i ze svého působení v Liberci.
3: Hmm. Já jenom ještě bych k tomu doplnil jednu věc, že se bavíme od, o. Ondřej Kolářovi a David Hovorkovi, to znamená středního střední brance a brankář. Ty si zmínil ještě Olajnku, což je jak ofenzivní hráč, ale když jsme se bavili na jaře a když jsme se bavili po sezóně, proč o české hráče, nebo o jaké hráče je zájem v zahraničí. Tak vlastně zase jsou to defenzivní hráče. Že? Předtím ze Slavie si vzali, si vzali Deliho, Gade, Gade odešel jo? A zase jsou, což je trošku škoda, ale o něčem to vypovídá. Jo? Že prostě zase jsou to ty, kteří individuálně vyčnívají, tak jsou to zase defenzivní hráči. Pojďme se ještě chvíli zastavit u Olejinky. Proč
2: myslíš, Pavle, že ty jeho výkony v evropských pohárech a v české lize jsou markantně odlišné? Já si myslím, že on teda i v téhle sezóně i v lize šel
0: nahoru. Že ty výkony už nej... Že ta klimatizace je daleko lepší, než třeba bývala na začátku toho angažma. Plus můžeme se určitě důležitým faktorem bude i nějaká motivace, kdy hrajete, ne Opavě, ale hrajete proti Interu Milan a Borussi Dortmund. Ale co si myslím, že největší rozdíl je samozřejmě styl fotbalu, který praktikujete nebo jakým stylem v Slavě hraje, že má nejleko víc prostoru, je ta hra rychlejší, nejdete do... Ne, ta hra nespočívá v tom, že dobíte obranu soupeře, který je nalezlý na vlastní vápně, takže Olenka má vlastně prostor se rozběhnout, má... Je, Vypadá ty jeho pozice, kam on se dostává, nebo ty prostory, kam se dostává, jsou trochu něco jiného a přijde mi, že mu i narostlo sebevědomí s tím, kdy uh, odešlo Jaromír Zmrhal. On jako se říká, často se říká, uh, lepší konkurence, ten hráč potom, potom roste, ale já si myslím, že to je dost individuální, naopak budou tací, kterým, když mají to místo jistější a nikdo na ně netlačí, tak se budou cítit lépe, budou se cítit jako... Že, ta, že má pozici jistou a o to se můžou odrazit a mně osobně mi přijde, že tohle je třeba případ o lajinky a to, jak třeba si včera dovolil proti Víclove, kdy mu tam nasadili jesličky, to podle mě dokazuje, jak on herně roste, jak po stránce nějakého výkonu, tak i po stránce mentální.
2: Ty jsi mimochodem Juro zažil o lajinku v Dukle?
0: V Dukle jenom
1: krátce, takže v podstatě se s ním jenom, jenom, jenom trochu známe. Já bych ještě zmínil i aklimatizaci na systém Trpišovského, protože každému hráči to nějakou dobu trvá. Teďka v podstatě jedinou výjimkou je Stanču, který se to velice, velice rychle dostal, ale ne každý hráč takhle kondičně náročný fotbal, ve kterým musíš opravdu presovat skoro každou přihrávku, musíš Pracovat neustále na kompaktnosti a na vzdálenostech mezi, mezi hráči. Ne každému hráči tenhle ten letem fotbal bude sedět a ne každý to má jednoduchý. Takže i, tí, i v tom letu bych hledal určité důvody, proč se Olinka prosazuje čím dál tím víc, protože nabral pochopitelně kondici, zvykl se na
3: spoluráče a. Může, teďka se může dovolit. A je pracovitý, to bylo no. vidět, prostě st- třeba se ztratí míč někde vpředu a on letí, letí zpátky, nebo naopak, někdo mi ukazoval uh, video, kdy vlastně byla situace uh, u vlastního pokutové území, Slavia získala míč, on tam byl u toho, u toho souboje, a Slavia šla dopředu, jo, nějakou kolmou přihrávkou a vlastně na, té, na konci té akci znovu byl, to, dosprintoval to, přes hřiště dosprintoval a, a dával gól, jo, takže jako ty parametry nebo ty, ten potenciál v něm je obrovský. Já si myslím,
0: že spoustu týmu ho má, takzvaně v Merku. Vidíme, jak to bude pokračovat dál, ale když dáte gol na Interu Milan, je to podle mě i reakce nigerijské reprezentace, že se nedávno dostal do nominace. A i tím včerejším výkonem, jak už tady zmiňoval Jura, je jestli někdo v té ofenzivě zatím si říká o, o pozornost a případný velký přestup, tak je to právě on. Což si myslím, že je vlastně jeden z důvodů, proč možná hra je máte to také velavě, vždyť hele tady prostě můžu udělat ten velký přestup na západ.
2: Když se teď můžeme ohlédnout za těmi dvěma zápasy, tak který styl Slávy seděl víc? Ten Interu anebo Dortmundu? Já
1: si osobně myslím, že i výsledkově je to to přesně to odpovídá tomu stylu, který Slávy sedí víc. Jednoznačně je Slávy tým, který potřebuje soupeře, který chce hrát fotba, chce držet míč a tak dále. Těžko sím ním přes střední blok nebo přes vložení autobus a tak dále. Můžou s ním mít problémy, takže pochopitelně styl, styl Interu, ale co už jsem zmiňoval, tak hra slávy je postavena takovým způsobem, že opravdu hledají, jak ten svůj systém zdokonalovat, aby byly platný proti každému soupeři. A Tím si myslím, že budou určitě nepříjemný i pro Barcelonu v obou zápasech, protože ten ten jejich styl, kterým se prezentují, je jednoznačně nepříjemný pro pro každého soupeře.
3: Zároveň Dortmund na styl, na silnou stránku Slávy byl nejlíp připraven, nebo typologicky na to umí nejlíp reagovat, protože to jsme i viděli, Hodně se včera mluvilo o, tom, o těch 128 kilometrech, které Slávia naběhala za ten zápas a Dortmund 119. A když si vezmeme, že, že 119 bylo v minulém kole top číslo, že jo, protože to měla vlastně Slávia na Interu, tak vidíme, že ta Slávia donutila, donutila hráče v je prostě běhat, aby, protože jinak by měli oni, jinak by měli velké, velké problémy. taky.
2: teď čeká právě Barcelona. Co od toho zápasu očekáváte vy? Bude to nejtěžší, soupeř.
0: Ja, pro mě to bude možná jako
2: nejzajímavější, když
0: člověk sleduje Barcelonu v současnosti, kdy třeba bylo zajímavé včera sledovat Inter Milan, zejména v první půlce, než Martinezovi třeba došly síly se Sančezem. Kdy, když Inter přešel do té pětice a měl tu defenzivu dobře organizovanou a dokázal chodit do rychlých breaků, tak ta první půlka mohla skončit klidně 2-3-0 pro Inter, protože Barcelona... Za prvé chodila, za druhé i tam naprosto chyběla jakákoliv nabídka a dokázala trestar, Inter dokázal trestat Barcelonu z rychlých kontrů, kdy Barcelona se prostě nevrátila v tom plném počtu, jak by měla a vlastně přebírání hráčů taky nebylo kdo ví takže v mých očích jak zmínil tady Jura pokud slávě bude hrát skvěle organizovaně a bude se jí dařit přecházet do těch rychlých kontrů tak to může být pro mě jako je to strašně zvláštní říct, ale nemusí to dopadnout úplně špatně. Je tady ale B, myslím, že tohle bude zápas v Dyslávě, asi bude nejvíc bez balónu. A bude to takový ten styl Barcelony, ale budeme si přihrávat. A bude, jako bude to extrémně náročné, ale nemyslím si, že to je beznadějný zápas.
3: Já mám jednou obavu z jedné věci. A to je, že vlastně po těch dvou zápasech, kdy je naprosto v pořádku, že se hodnocení slávy je pozitivní a tak dále a že se připomíná to, že by ten styl Barceloně nemusel sedět, tak aby se to trošku už neposunulo do té roviny, že vlastně jo, liď ona má reálnou šanci a vlastně a přirovnal bych to k Plzní s reálem mezi prvním zápasem, kdy prostě Plzeň byla na, připravena na každý jakoby, na každý, detail, každý centimetr. A pak vlastně po tom dobrém výsledku přišla odveta, nebo dobrém výsledku, těsná prohra, ale prostě dobré, dobrý výkon a tak dále. A přišla domácí zápas a za, začalo se řešit, že vlastně ta šance je reálná, že ten reál je, je v krizi a tak dále. Jo. A ztratíte takovou, já jsem to tenkrát nazýval nějakou ostražitostí nebo úplně takový Ste potrestaný. Jo. To znamená, já jenom mám jako obavy, aby se nevytvořilo e, něco, co, protože pořád musíme, pořád musíme tu ultra kvalitu e, barcelony že, oni nebu- jako Není to první, pro ně to nebude první zápas s týmem, který hodně, který hodně běhá, byť to bude pro ně nepříjemné. Jo. Takže prostě aby jsme zůstali. Nebojím se o to v kabině nebo v klubu, ale celkově okolí, veřejnost a také aby jsme zůstali e, trošku nohama, e, nohama na zemi. Přesně,
1: já bych se chtěl jenom vyjádřit jenom k, e, k, tě, k situaci v kabině. Myslím si, že v tom je pan Trpišovský jeden z nejlepších trenérů minimálně v České lize, říct, že i v východní Evropě. Nebojím se toho, že by Slávě nedokázala ten zápas namotojovat. Umí nabudit hráče, umí úplně přesně vybrat okamžik, kdy toho hráče tam dát po nějaké pauze. Používá velice jako zajímavé metody, jak ty hráče rotuje. Jak třeba několik, několik zápasů nedávání nedává ani na lavičku a pak, se, pak ho tam zase vrátí. Fantasticky cítí ten moment. V, tom, v tomhle v komponentu si myslím, že se fakt blíží k který je jeho uh, ikonou. Já si upřímně nemyslím, že je velký problém, když Slávě třeba ty zápasy prohraje, ale když se bude prezentovat takovým, takovým fotbalem, tak uh, jedině, jedině, jedině dobře pro hráče a i pro uh,
2: celý český sport. Slavia přesto ve středu jedno utkání vyhrála to zápas mladěžínské ligy mistrů proti Dortmundu. Jediný gol utkání dal Joao
3: Felipe. Ukazuje se, Karle, že to bylo opravdu terno? Já myslím, že jednak jsem ten zápas neviděl a myslím si, že na to je samozřejmě brzo. Hraje je teďka... Nastoupil v poháru, že jo? S Vyšehradem. hraje za mládežnické, za mládežnické týmy Slávie, ale ještě v tuhle fázi je to, je to brzo, ale když jsme se bavili o tom scoutingu a nákupu těch zahraničních hráčů, jako ty už opravdu ultra kvality, tak tohle je druhá cesta, že to můžete někde podchytit vlastně ještě když ten hráč je teprve na vzestupu, anebo když je takhle mladý, samozřejmě tam je zase to riziko, že nekaždý se vám ne, 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 každý se vám povede a do každého se to se trefíte, nebo že to prostě video, ale je to jedna z cest a strašně jsem na to zvědavý.
0: Já si myslím, že tady ten zápas s tím Dortmundem, já jsem se taky neviděl, jsem četl vyjádření Martina Hajského, který se velice kladně vyjadřoval k výkonu Slávě a oni i statistiky, které z toho utkání jsou, vypovídají o tom, jak Slávě jste hráli dobře, ale myslím, že se ukazuje, jak, do, jak dobrá věc nebo jak dobrý krok bylo zrušit juniorky a dát tyhle mladé kluky do, do chlapského fotbalu, protože ano, je to teprve star sezóny a já si myslím, že. vlastně těch devatenáctiletý tým nebo ty dorostenci, kteří hrají ČFL a hrají tady tuhle ligu mistrů mládeže, že právě okusí ten fotbal chlapský a můžou to potom vlastně prezentovat tady se svými vrstevníky a v těch zápasech to podle mě potom je okamžitě znát, že najednou jsou tam prvky, které nejsou už z dorosteneckého fotbalu, ale jsou z toho chlapského. A když navážu na Joa Filipa nebo Felipeho, Posledně jsme to tady řešili, kdy tady byl, myslím, Dominik Rodinger, jestli se nepletu. Takže já zase taky jsem ho neviděl v zápasek, to asi na to je čas. Ale to, že dokáže dát gol za Ačko, to, že dokáže dát gol za dorost, tak jsou jako prvky nebo takové ty pozitivní náznaky. Ale pořád ta cesta bude strašně dlouhá na to, aby se zabudovalo do toho A týmu. Ale je to jako upřímně jako skvělý start pro něj i z pohledu toho, že jak se do toho týmu vlastně aklimatizuje, že máme takový ten signál vůči fanouškům i týmu, hele, já na to mám nebo mám ty schopnosti a myslím, že i jemu to
2: může pomoci v tom systému, kdy nebo neumí zatím řeč. Úplně poslední věc, tomuhle bloku v neděli čeká Slávy e, ligové utkání v Jablonci, kde se obecně příliš nevyhrává. E, cítíte tam pro Slávy nějaký problém, anebo to bude problém spíš? E, projeblenec kvůli m, případným dohodám klubu.
0: <laughs> tak on vypadne, že on nebude ti hrát Matoušek, Matoušek bude hrát Sikora,
2: Juga se taky
0: nemůžeš nasadit, když, když on teďka, teďka byl na lavičce, ne. ale jako jsou to d- zejména v těch, v těch dvou men dost výrazný zásahy do ofenzivy, <laughs> která se v posledních zápasech nezměnila, takže e, bude to těžké pro slávy, ale myslím, že tyhle vlastně faktory můžou být dost klíčové, že najednou budete muset ten systém trošku přenastavit a Slavie je v podstatě teďka válec, takže tam bude spíš o tom, jak se ta sestava nastaví, jak na tom třeba budou stopeři Slávy, o kterých se mluvilo, že hráli pod injekcema, že měli, mají nějaké zranění, takže v tomhle faktoru třeba tam může dostat obrana, nastoupit úplně v jiném složení, to může být třeba faktor, který může hrát proti slávi. Ale
3: pro mě Slavie i v tomhle zápase zůstává favoritem i díky tomu, co zřekl. řekl. Ale bude to mít hrozně složité, protože... E- Ačkoliv je výborně fyzicky připravená, tak to takové dardě, kdy, kdy prostě opravdu lítáte v 90 minut v absolutním top, jako topu tak, a sáno, jsou tam čtyři dny, ale, ale je to, bude to mi fakt složité, protože ten jablonec na to bude připravený hladový a, a nic jednoduchého pro slávě. No? Ten zápas zápas vlastně zase
0: ukáže, ale kolik máš hráčů na hlavičce, kolik no, máš na tribuně, no. že, že nastaví Bohr a
3: Josef Bauer. Je to, je to mají jako lavičku má no. Slavia výbornou ale, ale i tak prostě to bude velmi velmi složitý zápas plně.
2: V Lize pojďme zůstat, tentokrát ale nebudeme řešit situaci na špici tabulky, ale podíváme se na týmy UDNA, respektive situaci trenérů. Prvním odvolaným koučem ligové sezóny se stal v Opavě Ivan Kopecký. Karle, bylo to podle tebe zasloužené a jak moc tě překvapilo, že Opava k tomuhle kroku sáhla před prezentační přestávkou?
3: Tak to načasování bych, bych až tak neřešil, protože. Jestli je zasloužené, to je, to je složité říct, jestli je zasloužené, samozřejmě výsledkově opava po dobrém začátku nebo po povedeném vstupu šla, šla výsledkově dolů a tam se to samozřejmě v případě tohoto klubu se to musí zasadit do celkové atmosféry nebo do té situace, do té situace v klubu, jo, která, je, která je špatná. Vlastně výpověď podal sportovní, sportovní manažer Alois Grusman. Takže celkově tam, tam ty vztahy byly, byly špatné, narušené a projevilo se to, projevilo se to na těch výsledcích. On když přišel, tak to postavil, když přišel po Romanu s Kuhravem, tak on to postavil hodně na defenzivě. Že Opava pod Romanem s Kuhravím, což je jeho styl, který teďka vidíme i v Dukle, prostě jako je to ofenzivní styl, ale někdy trošku to zapomíná na ten, na ten zadek, tak vlastně Opava dostávala hodně gólů, pak, se, pak přišel Ivan Kopecký, defenziva se zlepšila, Opava začala i tím pádem bodovat a teď, když jsme viděli před sezónou tak jsem Opavu ne- netipoval na jako hlavního kandidáta na sestup i proto, že jsem si říkal, že vlastně tu obranou čtyřku nebo tu defenzivní složku e, za- udržela. Neodešel svozil, což je pro ně klíčový stoper. Odešel jim, odešel jim Tomáš Smola, takže směrem dopředu jsem si myslel, že budou slabší, ale pak jsme viděli v některých zápasech, že ta obrana e, kolabovala nebo prostě, že se jim to nedařilo. Takže e, nemyslím si takhle... Možná už to třeba pak neměl kam posunout ten tým, ale nemyslím si, že ten, kdo přijde po něm, až si zvolí trenéra na, na stálo, až tam nebude jenom někdo na, na, na krátký úvazek, tak, že by to nějakým způsobem výrazně, výrazně posunul. Tady se dovolujeme, ale se spoustu
1: věcí nesouhlasí. Jo, v pohodě. <laughs> Uh, ale musel bych to popsat celý tu Týká situaci. Těká jsi to Románsku, uh, v to, <laughs> uh, to v žádném případě jsem, uh, jsem nechtěl říct. Uh, spíš uh, obecně, abych tu situaci popsal. Jednak co se týče toho načasování, tak si objektivně, nebo jakoby, analyticky nemyslím, že uh, to není důležité. Načasování uh, tyhle ty změny důležité je, protože přišlo před zápasem s Karvinou. Uh, abych vysvětlil kontext příchodu nového trenera, nebo... Každý nového trénera v každém týmu. Na základě spousty studií, jedna z nich byla třeba zveřejněna v Sky Sportu před rokem, a příchod nového trenéra znamená okamžitej nárůst výsledku. Je to spojený s tím, že hráči se chtějí ukázat. Kromě smarty. Nechci říct, to je, že to pletí upříklad, u, každého, u každého případu, ale uh, třeba, když se podíváme na Premier League, tak uh, skoro vždycky až, za pár, až na pár výjimek uh, tenhle, tenhle p- případ fungoval, uh, což se stalo i při příchodu uh, teda Kopeckého? Uh, prvních uh, několik kolo většinou se v tom, že uh, hráči jsou hladoví, Nikdo nemá ještě jakoby určenou roli, každý si myslí, že se může prosadit, jsou nový tréninky a tak dále. Po tom ná, potom nárostu zcela logicky přichází plató, když se týmu přestává na chvíli dařit, nebo spíše se vrací do toho průměrnýho, správního stavu, řekněme správný. A právě pod tady ty fázy, což je třeba 10 většinou kolem 10-12 zápasů začne fungovat začne fungovat ta změna a už můžete přímo posoudit, jestli teda ta výměna trenera měla nebo neměla smysl jestli jednoznačně ty výsledky šly nahoru nebo ta hra a tak dále už si myslím, že zrovna v případě Opavy se až tolik nestávalo a chci zkusit jednoduše popsat, proč to mu tak bylo u nás na Dukle dlouhodobě vytváříme a pracujeme na konceptu tzv. vědomého hraní, který bych velice jednoduše popsal tak, že chceme v každé situaci, v každém zápase dominovat, chceme mít to utkání maximálně pod kontrolou, protože zase spousty dalších studií, například, jestli znáte knihu Soccernomics, vychází jednoznační zjištění, že od 40 do 50 výsledků jsou náhodní. Takže 40 až 50 herních situací v každém zápase nemůže to ovlivnit. A proto si myslím, že je velice důležité ovlivňovat těch, ten zbytek, co nejvíc, dokud to jde. A proto si myslím, že e, ta představa o tom, že Dukla hraje útečný fotbal a ofenzivní fotbal, nebo že Opava hrala ofenzivní fotbal, není úplně správná. Ve skutečnosti ten fotbal, kterým se Dukla, nebo předtím Opava prezentovala, je spíše ofenzivní jenom v tom, v tom smyslu, že chceme co nejvíc kontrolovat balón a co nejvíc kontrolovat to tkání. Pak, když je to, to reálný, když můžete opravdu ovládat eh, ten zápas, vytvářet co nejvíc šance a tak dále, tak právě tím eh, se dostáváte do situace, kdy nemusíte tolik eh, řešit tolik šanci soupeře. Eh, proto si myslím, že ten, ten počáteční efekt, který je s příchodem Kopeckého v opavě eh, nastal, je spojený spíš s objektivní, objektivní situací, objektivní realitou eh, ve formále obecně. A ty další výsledky odpovědaly přesně tomu, že na ofenzívním, jak tomu říkám, nebo na na, na, na tom pojetí fotbalu se přestalo pracovat a začalo se pracovat na věcech defenzívních. Zápasy už nebyly tolik pod kontrolou a i odchodem těch důležitých hráčů, kterým hmm. bez pochyby byl Smola. Výsledky šly, šly dolů.
3: Jenom co se týká toho načasování, já jsem reagoval na otázku, jestli nečekat, jo? a to jsem myslel, že samozřejmě že to nehraje roli, nebo to není... Ano, samozřejmě všichni víme, že změna trenérů mývá ten impuls, na druhou stranu je rozdíl, jestli přijde nový trenér, anebo jestli tam se rychle upeče, že se běhne sportovní ředitel do kabiny a, a je tam asistent, jo? tu chvíli to podle mě až takový význam nemá. Ty si popisoval tu situaci, která úplně krásně sedí na Manchester United po Socherem, ke kterému se dostaneme. Deka dolů, prostě jiný fotbal a fungovalo to několik, několik týdnů. A, a pak už se to samozřejmě nějakým způsobem zbortilo, nebo už se přestalo se to posouvat, protože ten efekt uh, toho té změny přestal, přestal fungovat. A co se týká uh, Romana Skoravého Dukly, samozřejmě pracuješ, se tam k tomu uh, velmi blízko. Já jenom třeba vím od hráčů, uh, že od něk- jednoho uh, budou jmenovat hráče Opavy, kdy oni už prostě byli, jak to je popsat, ne že naštvení, ale prostě... Uh, Vadi, už se nějak nestotožňovali s tím stylem v první lize, protože věděli, nebo byli to, to zkušení ráči, že tímto způsobem se jako liga nezachraňuje. Jo? Že, to je jedno, jak to budeme nazývat, jestli to je ofenzivní fotbal nebo není. Je to fotbal jako s balonem a pro mě, když má někdo, když chce mít balon, když chce mít hru pod kontrolou, tak je jasné, že. Z podstaty je to pro mě jako ofenzivně naladěný tým, ale to je je slovíčkaři. Ale chci jenom říct, že on vlastně, a zase jsme se o tom bavili tady na jaře, když když Dukla vlastně sestupovala, že z mého pohledu ten tým v tu chvíli mnohokrát hrál, až řekněme, ne že naivně, ale tak, jak jsme se o tom bavili, že až až příliš... Až příliš Když otevřeně hral, a, a prostě pod, byl za to potrstán. Na to, jak hrála hru, tak si, řekněme, kdybychom to hodnotili podle hry, tak si nezosloužila Dukla sestoupit. Jo, ale stejně nakonec, nakonec sestoupila, byť těch faktorů tam byla samozřejmě celá řada, jo, to je na delší diskuzi a teď jsme neměli jako téma doklu.
0: A abychom ještě, teda abych navázal na kluky kopově, jako tak bych někdo to tady naznačil z vás? Když se podíváme, Opava je v útoku vůbec nejhorší v lize. Ale ono to, se to dá pochopit, že vám jde zmiňovaný smola. Nebo za, za rok vám jde smola, Kuzmanovič, Kajamba. Kajamba, Jurečka teďka byl vlastně Jember. vyhozen a puškáč odejde. To máte pět hráčů, kteří jsou nějakým způsobem etablovaní v ofenzivě a které měli ty tři byly v podstatě post nebo klíčovými personami. Přitom, kdy Opava se zvedla ze dna a dostala se zpátky do první ligy a během jednoho roku vám takové. takové jména odejdou a ko přivedete. Nemáte peníze, protože o Opavě se dlouhodobě mluví, hmm. že tam finance nejsou. Hledáte majitele nového, kde se tam začne taky jakýsi kontroverzní podnikatel, nebo pro mě, který do toho nevidí, kontroverzní podnikatel z Dubaje. Máte spory mezi fanoušky a vedením, takže... Potom mluví se o tom, nebo signál pro mě je, že kdykoliv je o nějakého hráče zájem, tak se snaží odejít. vysprávě Jurečka, který se nechal přiřadit do B, radši než aby prodloužil smlouvu. A tohle pro mě nejsou dobré signály. Povede se vám přivést, nebo respektive následně přivádíte hráče zadarmo nebo na hostování. Manzia v mých očích, když jsem ho viděl teďka v posledním utkání, to není hráč skoro pro první ligu, nebo v tom utkání, tak na mě působil, nevidím opavu v každém duelu. Dedič by potřeboval větší podporu a i proto opava na tom je, tak je, protože ta ofenziva nefunguje teďka, nebo tak dobře, když jsem sledoval ten zápas s tou Karvinou, ona třeba měla převahu v druhé půlce, ale co se týče předfinálové a finálové fáze, tak tam je opava v současnosti strašně slabá a dostat dobrý míč do Vápna nebo dobrý míč na dediče, který by měl být ve Vápně a on na to, jak je vysoký, tak má celkem solidní techniku, aby on tam dostával míče, sklepl to, nebo se otočil a vystřelil, ta, ten servis pro ně je dost uh, nuzný, takže v tomhle případě pro mě uh, problém opavy, jak zmínil Karel, ano, defenziva občas selže, ale ta defenziva relativně funguje, tam se nic moc zásadního nezměnilo, ale útok je problém a nemáte peníze na to, tam koupit někoho solidního.
2: OPAVu teď vede dosavadní asistent Josef Dvorník. Je to,
3: Karle, krátkodobé řešení? Nevidím úplně do kanceláři OPAVy, ale myslím si, že ano, že to musí být krátkodobé, ale otázka je, kdo, kdo tam do té situace, v jaké, v jaké klubě, je. Tak... Hovoří se třeba o Stanislavu Levém? Jasně, jasně, ale, ale právě to je to, že vlastně. Může se, můžeme se bavit o trenérech, ale my nevíme, jak to tam vlastně bude fungovat v tom klubu. Kdo teďka bude rozhodovat, kdo, protože jestli to jsou tam různé křídla, tak každé křídlo má svého, svého trenéra. Mluví se o veselém s chudými. A to už bude zase záležet, kdo tam přijde na tu pozici rozhodovací a tak dále. Děkuji,
0: tady zmínila tu statistiku dobře, která je patrná ve světě fotbalu dost výrazně, ale když vezmeme potom situaci v OPAVě, podle mě úplně není jak tlakavý teď do současné opavy, kdy víte, s čím budete pracovat. Pokud teda jste trenér, nejste třeba trenér z druholigového celku nebo z nižší soutěže, který má ambice se posunout výš, nebo dlouho nejste bez práce, protože, jak teď zmínil teď Karel, ta, přijdete do klubu, kde to, ta situace není dobrá. a na co, na co vás utáhnou, na to, že budete bojovat o záchranu, že ta pozice není příliš dobrá, že ne, nezískáte žádné velké posily a potenciálně mám, vám v zimě odejde svozil, o kterém se mluví, že by měli, nebo mohli jít do baníku, nebo několikrát se o tomhle mluvilo. Takže kdyby najednou ještě nastalo tohle, tak se vám rozsypejí i defenzíva. Jako, když máte takovou tu nabídku práce na nějaké stránce, tak tohle úplně není takový výběr, do kterého vám se chce na první dobrou.
3: Že něklu, po, no, pravdě, po
1: a, a tady se právě chci ještě vrátit k tomu, k tomu tématu, který, který jsem zmiňoval předtím. A, právě pro, z těchto těch důvodů a, si myslím, že jak by pojem účelový fotbal, který se tady zmiňoval před, a, před chvíli, a, teďka pro opavu nemůže jednoznačně, nemůže jednoznačně fungovat. V tomhle tom kádru, v tomto složení, který má, a, je opravdu těžké se zachraňovat pouze defenzivní hrou. Já vím, že budu znít trošku, že se jako hájím svoji práci, což jako tak úplně není. Spíš jsem přesvědčený o tom, že opravdu tenhle ten styl, když postavíme celý kádr, celý, celou hru svého týmu jenom na defenzivě, jenom na řešení situací vzádu, tak tě přijdeme k tomu, že ty výsledky jednou budou a jednou ne. Jakmile nemáš tu hru úplně pod kontrolou nebo nesnažíš si ji kontrolovat aspoň minimálně, tak přesně v tomhle okamžiku nastane, nastane ten propad. Buď, ten, buď se může chvíli dařit, pokud máš zajímavý hráče, pokud máš hráče, který odpovědně plní veškeré úkoly a pak jako v dalším zápase se, se to zase
3: může úplně změnit. Jako já nejsem fanoušek, defenzi- člen klubu defenzivního fotbalu, a mně vypadalo, že se, že se zastávám, <laughs> zastávám defenzivě, ale jsou, zase se přesunul v rámci z OPAVY do Karviné, a karviná to prostě zachránila pod Františkem strakou a teď hraje defenzivně, jako záležený to má na defenzivě, jo, protože mají velmi jako omezené limity být tam, jsou šikovní hráči, jako je Balua. Tohle, ale ale on, on se tím ani netají, že to je postavené, to je postavené na defenzivě a, a nějakým způsobem se probrali. Jo? Takže jako já rozumím nebo souhlasím s tebou v mnoha věcech. Takhle, a, ale
1: umím, že si do toho skáču. A, vůbec se tady nebavím o nějakým krátkodobým efektu, který přijít může. To jednoznačně pravda je. Věřím tomu, že právě tímhle tím přístupem je schopna Karvina Ligu zachránit. A nechci se tady vyjadřovat úplně konkrétně k jejich, jejich stylu, protože to není ani otázkou našeho, mm-hmm. není ani dnešním tématem, ale to je přesně jakoby situace, kterou já jako analytik vidím jako velmi nepříznivou pro český fotbal. Zachráňování se takovým takovýmhle způsobem je krátkodoba koncepce, která Jednoznačně může fungovat, ale bohužel každý rok se bude řešit úplně stejná situace ve, ve spoustě týmu, uh, úplně za stejných, za stejných podmínek, kde rozhodovat bude kadr, současný rozpoložení hráčů a tak dále, a tak dále. A, a proto vlastně i s, s, jako snažím uh, trošku bojovat ten, ten svůj názor.
3: Já, ne, to je v pořádku. Já tam cítím, nebo vnímám to uh, z pohledu Dukli, kdy vlastně i Roman Skuhravý vlastně na konci sezony šel do trošku že jo, spolu uh, s Františkem Strakou právě o to, jestli zachraňovat ligu za každou cenu, anebo prostě radši sestoupit, okysličit to a pak to vybudovat na nějaké dlouhodobější uh, řekněme, Stylu, který může přinést, přinést tohle. To jsou, jako tomu rozumím, ale zároveň my v tuhle fázi ještě nevíme, jestli se Dukla vrátí. Tím chci říct, že, že jako je fajn říct, že zkrátkodobě ho to nejde, nebo že to zkrátkodobě ho má účel, a z dlouhodobě ho ne, ale prostě ten člověk nebo ten šéf v klubu a tak dále, tak v první řadě podle mě je jejich snahou zachránit ten klub. No a byť máš pravdu zase v tom, že ano, Karolina se v tom vlastně rok co rok je to. Stejný, že, jo? Že, se to, že se to nemění, pokud se tam někdo objeví šikovny, tak půjde do baníku nebo jinam, ale vlastně se to, točí, to jako nepopírám samozřejmě.
2: A podobné úrovni jako opavá jsou České Budějovice, mm. jak moc vás ty je, jejich výsledky překvapují, Jury?
1: Tak upřímně musím přiznat, že měli hrozně těžký los. To zmínit jednoznačně musí. Nemyslím si, že na to, jaký byly jaký jaký zápasy, že mají extrémně málo bodů. Myslím si, že ten výsledek je lepší i lepší, než se dálo možná očekávat. Budovice se s, prezentují místy zajímavým fotbalem. Myslím si, že. Uh, nemusí, to být úplně, nemusí to mít úplně stejnou tendenci v těch následujících zápasech. Věřím, že tam dokážu i, dokážu i vyhrát. Musím jednoznačně zmínit přestavbu celého kádru. Došlo k obrovskému množství změn, jako odchod provoda, další klíčový hráčů, příchod, obrovského množství nových hráčů, který do toho musí ještě zapadnout. A pochopitelně. Je to, není, není, to pro ně, není to pro ně jednoduchý rabušic dlouho nehrál, daláč dlouho nehrál, nebo měl jako to herní vytížení, který, by, který se od něj teď očekává. A, takže. Když vezmu všechny ty okolnosti, tak si nemyslím, že je to nějaké překvapení. Věřím ale tomu, že Budějovice můžou zvednout.
0: Tak Podle mě se taky Budějovice během toho začátku sezóny pochopili, že to, co fungovalo v druhé lize najednou nefunguje v první, což je podle mě případ tady zmiňovaného Rabušice, který přišel vlastně až někdy na začátku září. Nebo
2: Ledeckého. Tak právě, že A tam je třeba vědět tam, ten přesně, rozdí, tam no? na to, no? to že na najednou... M-
0: V druhé lize dominoval, nasázel, já teďka nechci říct to číslo, si to úplně nepamatuju, ale najednou vidíme, že přišel Rabušic, dal dvě branky, má asistenci a v tom útoku je najednou znát, je vidět, že je gólový, že v lize je etablovaný a začalo to v tomhle směru, třeba Budějovice šli nahoru a teďka jsem viděl ten poslední zápas v tom Liberci, kde? se podle mě pro, projevila jedna věc, že v se snaží hrát konstruktivně odzadu, ale zatím v obraně to drhne. Teďka se tam přišel Tomáš Sivok, který by to měl asi zlepšit tenhle faktor a asi to bude také o sehrávání, ale když se na ten duel s Libercem podíváme, tak jako ty góly vychází z nějakých individuálních v rozehrávce. Často jsme viděli špatné přihrávky, špatné řešení jednotlivých situací a Špatný důraz, takže a ne, náhodou potom je Budějovice v tomhle směru mají 22 inkasovaných mm-hmm. branek. Ale zmínil to podle mě Jury velice dobře, když se podíváme na ten los Budějovic, Tak to byl skoro samý těžký zápas, jediná vlastně víceméně ztráta, která je překvapením, tak je možná domácí prohra s Opavou hnedka na začátku, yes. ale. Ta skutečná vlastně zkouška pro Budějovice třeba bude teďka o víkendu, kdy doma hostí Bohemku. To, jako kdyby třeba prohorali Budějovice, tak si můžeme říct, hele, tady něco tak takzvaně. Ale t- bude podle mě také teďka klíčové, jestli se uzdraví Rabušic, který teďka odstoupil kvůli svalu tříslu, nevím přesně, jak to bylo, a aby se zapracovala na té def- defenzivě, která zatím takzvaně hoří. No. A když bych hledal nějaký taktický problém, tak uh, bych jednoznačně
1: zmínil uh, kompaktnost, protože Ab, Abych se ten problém jako v defenzivě snažil nějak, nějakým způsobem popsat, tak jednoznačně vidím velký vzdálenosti mezi záložní a obranou, které vznikají ve spoustě. A to bylo fási. teď vidět v Liberci, no, přesně tak. Přesně Liberci tak, tam prostě procházeli.
3: procházeli středem. A no, viděli, že s Juriemi spolu souhlasíme. Jo? <laughs> <laughs> to, je to, včas, <laughs> to je v pořádku. Ale jako kluci to zhrnuli přesně. Ten los, když si vezmeme Sparta doma, Slávia doma, Plzeň doma, oni už jo, měli, já nevím, si hráli nebo pět domácích zápasů a třikrát tam měli ty, a vlastně Jablonec, že jo, už měli taky, jo, takže měli to, měli to fakt těžké. To, co třeba mě ještě zaráží, přesně tak, hodně změn, hodně změn do kádru nových hráčů, ale to, co mě třeba zaráží jako negativním způsobem, je jsou výkony posledních, posledních týdnů brankáře Jindřicha Stanika, jo, protože a teď si myslím, že ten zápas třeba v Liberci se mu nepovedl taky, jo, a Nedivil bych, bych se, samozřejmě bych se. Samozřejmě preferovaná uh, varianta, protože tam je nějaký potenciál nebo byl tam potenciál nějakého prodeje, ale nedívil bych se, kdyby v příštích týdnech, pokud se to nějak výrazně nezlepší, kdyby trenér Horeš nesáhl ke změně Karle, ke
2: změně. A myslíš Karle, že pozice právě Davida
3: Horeše je stále stabilní? Myslím si, že myslím si, že ano. Vlastně naposledy, když jsem byl v Dohránu Plus, tak tam byl Martin vozábal nevzpomínám si, že by se tam při nějakých debatách bavili o tom, že by byl nějak potlakem, já si myslím, že za tu dobu, co on tam je, on tam odvedl v Dynamu velmi, velmi dobrou práci a hlavně vždycky záleží na to, jakým způsobem se to mužstvo to venek projevuje a někdy poznáte, když už tam prostě něco nefunguje, když už tam ta, ten respej není, nebo prostě nějaká ta symbioza a tady z toho z Buděvic prostě Tady ten pocit nemám určitě.
2: No a pak to máme Příbram, která v posledních zápasech předvedla, dá se říct, v podstatě strašné výkony, co je špatně tam.
0: My jsme to podle mě řešili už nevím jak dlouho zpátky, ale podle mě se to zopakovalo, to, co předvádí o nebo defenziva příbramy. To je až skutečně jako úsměvné. Ten vstup do zápasu s, baníku, to, s baníkem, by to rvat, nebo po 20 minutách bylo 5-0, tak se nemohl nikdo divit. Teďka se vrátil Kinkue, který byl dlouho zraněný. Na něj šli z přípravy nebo šli na něj pozitivní zprávy, že, to on, že on by měl být jako lídrem té defenzivy, že je to prototyp moderního Beka. To třeba bude vědět Jury víc. Já nemám nasledované, takže já úplně netuším, ale tech prvních deset minut to byla jako ze strany příbramy jako naprostá tragédie, nepřebírání hráčů, nevykrývání prostoru. Naprostý nedůraz, kdy baník se tam dostával, nebo podstatě každá akce baníku skoro znamenala šanci a tohle se odehrávalo i proti mladé Boleslavy, kdy dopředu to bylo podle mě celkem solidní. Teďka nechci dávat že by to bylo proti baníku protože začátek byl fakt strašný, ale defenzivně příbram prostě hoří. A zatím se jí to nedaří vyřešit a pro mě je to celkem šok, když vezmu, že porazíte jablonec 4-0 a od té doby, nebo potom ještě jdete z Plzdí, od té doby, podstatě máte sešup a máte skoro 0-11.
1: Ten kontrast je právě nejzajímavější. Zapomněl jsem zmínit samozřejmě přátelský zápas z FK Duklo Praha. <laughs> <laughs> tak jsem viděl taky jo, a, ale samozřejmě to nemyslím úplně vážně. A spíš ten právě ten kontrast je ukázkou toho, toho problému, který jsem zmiňoval předtím. Vno porazit Jablens 4-0, a pak v zápěti po dvou týdnech, jestli nemilím prohrát Rád 0-6 z Boleslavy v každém, v každém, který, který to sleduje, to vyvolává aktuální otázku, jak je možný, že se ten tým takhle, takhle změnil, protože Ablenc patří k lepším týmům vrchovou tabulky a tak dále. A já v tom vidím naprosto jednoduchý a stejný problém, který spočívá v tom, že příbram ovládne zápas jenom pokud si ví prostě jenom podle toho scénáře, který, kterým vyhovuje. V případě, že dají rychle, rychle ze standardky nebo například z rychleho protiútoku, tak v tom případě to tkání je schopna ovládat, je schopna ubránit, hráči jsou motivovaní, nedělají uh, nedělaj tolik chyb a tak dále. Uh, ve chvíli, jak se, jak se nedaří, jak se dokážou vstoupit do otkání takhle, takovými chybami a tak dále, tak absolutně nemají žádnou zbraň, jak hmm. tenhle zápas zvládnout. Uh, nemají Jakby nějaký způsob vědomý, kterým se budou dostávat do útočných akcí. Ve chvíli, kdy dostanou, dostanou bolom pod kontrolu a musí hrát roz, hodně, hodně dlouho na míči, tak se jim právě ty chyby ještě dál množí, protože pro ně je to nezvyklá situace, pro ně je to scénář, který, na který nejsou, nejsou vůbec připravený. V tomhle to vidím... Jeden z velkých problémů současných současné přípravy. A druhým jsou samozřejmě stopeři a celkové mm-hmm. situace se zraněním, která už je tady zmíněna. Myslím si, že myslím, myslím si, že a, na keště stále tu dvojici hledá. A, Zatím se mi nelíbily výkony skoro žádného z mývaných stoperů. I tím, že třeba David Šemka uh, trochu znám z Dukly uh, tak uh, si myslím, že je schopen, je schopen hrát líp.
3: Jako, když se podívám na ty góly, ale nejenom s baníkem, spousta gólů, spoustu gólů přibram, inkasovala prostě centrovaný mezi stopery nebo, nebo prostě do prostoru, kde to mají stopeři mít a, a hráči jsou tam pokrytí, takže opravdu tím těch gólů takhle inkasovala hodně a e, máš pravdu v tom, že oni vlastně, e, a, mluvilo se o tom hlavně po zápase domácím e, s Karvinou, který oni prohráli. Že vlastně, když Karvina jim, e, karviná tam zalezla, autobus, že jo, a to už byl pro Příbrán problém, jo, protože ona je schopná porazit dablonec, který tam přijede fotbal, tak jak říkal, Příbrán dá první gól, a už to vyhovuje, už tam má to dá. Ale Karvina prostě přijela s něčím úplně jiným, Zalezla a nepouštěla je k jejich jejich hře nebo k těm jejich zbraním a vyhrála to z toho chaosu
0: v té defenzivě, nebo podle mě ten třetí gol na baníku, kdy si mm. dal tragler a vlastně do vlastní sítě hlavičku, nebo prostě sama nevím, čím to bylo. A to, to, to bylo jako úplně razítko na to, jak to tam teďka v té
3: defenzivě vypadá. Těch hráčů je tam vždycky hodně, no. tam vidíte, že tam spousta hráčů ale nikdo nemá nikoho nikdo nemá a nic.
0: No, i na tom, co zmiňovali kluci, je vidět, podle mě to svědčí zejména třeba Zemanovi nebo Alvirovi, který dokáží v té rychlosti pracovat celkem dobře s míčem, ale potom jako práce, nějaká konstruktivní rozhraní, tomu horší.
2: Příbram zatím primá důvěru v kouče Romana Nádvorníka. Pomohla by tady změna, Jury?
1: Přímně myslím, že to záleží jakoby na právě na kandidatuře toho nového trenera, kdyby k ty změně třeba došlo. Úplně jako je to, je to těžké na to odpovědět. Vím, že trenér nádvorník třeba náš fotbal nemá rád a jako my jsme s ním o tom hodněkrát, hodněkrát mluvili. Proto samozřejmě máme v spoustě věci různý názory, což si ne, samozřejmě nemyslím, že ten náš je ten správný. A proto jako hrozně záleží na tom, jaký, jaký jméno k jménu by tam přišlo, protože ten kádr je pochopitelně hrozně zajímavý. Přestupy, který udělali, jsou na český poměry opravdu fantastické. Já si myslím, že Alvir je nadstandardní hráč, který pro Českou ligu určitým, určitým nad průměrem v spoustě věcí. Zeman. Zmínil bych i Beka, bohužel se nepomuť přesně jméno ze Srbska. Cimiljanovič. Cimiljanovič, ano, který odváděli fantastický mm. výkony. Záleží, záleží na tom případným novým trenerovi. Věřím, věřím tomu, že i teďka v té situaci, v jaký je příbram je, svou kvalitou, kvalitou kádru, několika úspěšnými výsledkám se dokáže dostat zase na, na lepší vlnu. Takže dokážu si představit ten, ten progres za trenera nadvorníka.
3: No, to, to je přesně ono, že tady můžou přijít dva zápasy, protože ten spodek tam u nás v naší lize je tak, řekněme, vyrovnaný nebo nevyspitatelný, že tam se to může se během 14 dnů nějakým způsobem otočit. A příprava, myslím, teďka sigmu, máš, že se nepletu. Je to, ale myslím, že... No a to už zase, se můžeme to... bavit jo, o soupeři, který nějakým způsobem by taky víc přitvrdil teďka, ale má rád fotbal, jo? A to už zase může být pro, pro příbram lepší nebo v uvozovkách přijat, nebudu říkat lehčí, ale přijatelnější než, než Karovina. Promiň, se toho zkáču, no. já
1: jsem zvědavý, jak se poradí s Pablem. Takže no. <laughs> si vzpomínám na poslední zápas loňského roku, kdy jste s ním opravdu měli velký
0: problém. Hmm. Každopádně, myslím, že Roman Nádvorník, ale že tam je takový ten mráček možného, protože se blíží reprezentační pauza a to je vždycky v podstatě pro trenéry takovým obdobím, kdy to hrozí, že vám že si vás můžu zavolat do, k- do, do kanceláře a říct vám, hele, teďka to přišlo. No, takže já
2: si myslím, že ten zápas co Sigmou může hodně napovědět právě v tomhle směru o budoucnosti kouče. A když si na tu repre-pauzu narazil, tak pojďme tohle téma uzavřít ještě dvěma týmy. Tím prvním je Bohemians 1905. Tak jak jsme viděli, tak prohrála v Teplicích. Teď vypadla ze třetího kola domácího poháru s chlumcem. Tak jak je na tom pozice trenéra Haška a pak druhé jméno a tím je Zlín a pozice kouče Josefa Caplára? My jsme měli udělat
3: telefonáty do Kodlu, protože ty nás zkoušíš. Ale to, myslím, že o, o Zlínu a Josefu Saplárovi jsme mluvili Posledně, uh, minulé, to byl a, co bylo mu když se zválal, tak my jsme tady. A, a jako tam rozčarování určitě panuje, jo, v porovnání právě s tím, co bylo prezentováno nebo jak probíhalo. Mezitím ty. prohráli se tím, Ale tam to byla, teda, to byla z jejich byl pohledu lepší. krutá prohra, nebo ve smyslu toho, že herně si na, podle toho, co se odehrávalo na tak si určitě nezasloužili prohrát, nicméně byli bez bodů, takže určité rozčarování tam panuje, to, je, to se nedá jako nějak zastírat a je otázka samozřejmě jak, jaká bude důvěra, nemám informace ani z druhého klubu, teď mi vypadlo, na který se ptal, Bojemka, no jako nemyslím si, že by, Bojemka, Ona je prostě nekonzistentní, nevím, jak to říct. Oni si to přehodili, to, co měli loni, že loni venku vyhrávali, doma nic, tak teď to mají, teď to mají naopak třeba první poločas v Teplicích, slušně odehraný jo, a pak úplně, úplně odešli. Zase Bohemka, taky jsme to rozebírali. Hrotový útočník, pracovití hráči, ale, ale zatím, zatím negolový. Uvidíme, jak, jak... Ale nemyslím si, že by teďka může být teďka tady se to v Bohemce nějak aktuálně řešilo, ale nemám, nemám, musím přiznat, že teď nemám zákulisní informace. Tady naprosto souhlasím,
1: taky nemám žádný, žádný informace navíc, ale pevně věřím tomu, že oba trenéři mají teďka ještě silnou pozici, věřím tomu, že trenér Caplár je schopný, se zřídně línem udělat určitý pokrok, věřím, i tomu jejich kádru. V Bohemce, myslím, že to taky zatím, zatím na žádnou výměnu trenéra nevypadá. Hrozně by mě to překvapilo, i hmm. vzhledem k, ke hře, kterou, kterou, kterou se prezentují.
3: I pro Bohemku je opravdu pozitivní to, že začala vyhrávat doma, jo, protože to se pak jinak hodnotí, hmm, že jo? není písko a tak dále při těch domácích zápasech, když, když to nešlo.
2: Tak pojďme na závěr ještě dohnat jeden rest z léta, kdy jsme v anglickém preview nestihli Manchester United, který pokračuje v nemastných neslaných výkonech. Jasná otázka na úvod, proč se United tak trápí, Yuri otázka, je to jasná, ale <laughs> nikoliv jednoduchá. Těch,
1: těch, okolností, těch okolností je tam víc. Uh, pro mě United je United svým způsobem srdcovkou, protože jim dlouhodobě, fandím dlouhodobě sl- sledují. To jsme
0: si tě ideálně pozvali, koukám.
1: Přesně, přesně <laughs> tak. A proto jak ty výsledky mě, mě trápí taky. Uh, já vidím několik problémů. Jednak samozřejmě zranění. Musím, musíme to zmínit. Uh, je hrozně těžký stavět stavět jakýkoliv uh, herní model bez, uh, s, s takovým možstvím absenci, který, ještě, který se stává ještě v průběhu, vypadne jeden hráč pak zase další. Uh, další věc, která uh, si myslím, že je dost klíčová, je uh, velmi zvláštní koncepce, kterou vynájte kterou teďka má. Já bych to nazval uh, spíš absenci jaký určitý koncepce, protože uh, mm, si z jejich výkonu a te, začalo to v podstatě od myslím, že března loňského roku nejde úplně poznat Či, jakým způsobem se chtějí prezentovat, jakým způsobem chtějí hrát a na kom to chtějí mít, na kom to chtějí mít postavený. Když to porovnáváme právě s situaci třeba Manchester City nebo v Liverpoolu, to jsou kluby s jasně danou koncepci. S trenéry, který přesně vědí, jak chtějí hrát v každé fázi zápasu a, přesně vědí, a ty kluby přesně vědí, jaký hráči do toho, do toho konceptu potřebují. Nákupy Manchesteru ne, jsou víceméně stále jakoby vzdob 90. nebo spíš začátku uh, 21. století, uh, že se nakupuje v podstatě bez nějakého jediného systému, a uh, jenom to, co je, může být na trhu teďka momentálně zajímavý. Myslím si, že třeba uh, stopery, který, uh, moment, který momentálně United disponuje, uh, si úplně nevydařili. Mm-hmm. Věřím tomu, že uh, Maguire je velice kvalitní hráč a ale i přesto dělal, dělal i v Leicester City dost chyb. Byl chybový vlastně vápně, stávali se mu situace, kdy navázal hráče a tak dále a dost zaplatil ze ní takový, takový ranec. Já si nemyslím, že to je úplně, úplně koncepční, koncepční nákup, když to porovnávám třeba s příchodem Van a do Liverpoolu. Takže já si právě myslím, že Pozice sportovního ředitele a pozice trenéra jsou ty dvě hlavní, hlavní problémy, který teďka United, United má. Ten efekt s příchodem slušerou jsme jak si popisovali, mm-hmm. takže myslím si, že to je fakt opravdu ideální ukázka toho, jak to může chvíli fungovat a pak bohužel, ale je potřeba na nějaký, na nějaký hře pracovat. Takhle bych to, mm-hmm. bych to zhrnul krátce, samozřejmě to nejsou úplně
3: všechny důvody, je jich tam, je tam jednoznačně více. Ta koncepce nebo absence, jo, to je to hlavní to je to, a je to vidět strašně na těch, na těch posilách. A když se podíváme, kolik období už přestupových Manchester United měl a prakticky nevyužil to k nějakému posílení. Jo. Oni furt to jsou takové A tím hlavním důvodem je, z mého pohledu, ale samozřejmě i co se píše a mluví v Anglii, tam prostě není pozice sportovního ředitele. Fotbalové věci má na starosti Ed Woodward, což je člověk, který má vynikající úspěchy, co se týká marketingu, jo, Manchester United zase vygeneroval Rekordní, rekordní příjmy a tak dále. A to, co on má na starost, to je snad 40, ty marketing a tak dále, to má 44%, takže v tomhle směru on je, on je. odvádí výbornou práci, ale zároveň je to pořád člověk, by se mluvilo, že někoho přivedou, jako sportovního ředitele, tak pořád je to člověk, který má velký vliv i na, na přestupy a tam se strašně projevuje ta absence sportovního ředitele, nebo absence nějaké koncepce, protože ty nákupy z mého pohledu. Já když se podívám na současný kádr, když jsem, Manchester United, když jsme... Ano, jsou tam zranění, ale když jsem viděl zápas s Arsenalem podíváte se na, na tu jedenáctku, tak si řeknete, jako to je Manchester United. Jo? Já proti tím hráčům nic, nic nemám. Spousta je tam z nich šikovných a někdy, někdy se, se posunou naho, nahoru. Ale třeba pro mě zásadní, zásadní prokaučování pozice útočníka. Jo? Teď to chudá, leží na chudákovi eh, Rashfordovi, jo, mladý kluk, který se má ještě učit a vlastně on se po, podle mě dostává do podobné situace, jako byl Fabregas eh, v Arsenalu, kdy, kdy to všichni nahodili na něj, prostě jo, ty, to bude je 19 nebo 20, to je jedno, ty to potáhneš, ty ses, v budoucnost, tady ti dáme C a tak dále. Jo, a teď vlastně všichni vysí, jestli on eh, to potáhne nebo ne, jo, takže jako je to tam... Ale zase, ještě k Solsherovi přijde, ale ten základní problém je nad trenérem.
0: to Kouzelně děti do toho skočím, ještě je teda škoda v tomhle směru, že se zranil Martial, kdy to mm. celkem na začátku, když Rashford hrál zleva, on hrál nahoru, Jasnou. jakž takž to je, ale uh, pro mě vlastně Manchester vždycky koupí nebo má jako namířeno na nějakého hráče, který třeba funguje v nějakém systému, hraje tam skvěle, tak za ně zapratí obrovské peníze, dej mu hm. uh, plat, který je, což příklad Alexis Sanchez, Což si podle mě pletou byč sami na sebe, protože potom jsou lehce uh, vidíratelní. Děkuji za to slovo, protože už jsme tady byli hodně dlouho. Pro, najednou slyšíme, jak Rajoláh chce pro podbu obrovské peníze. Najednou uh, Alexis Sanchez, vlastně Manchester, ho platí z velké mm-hmm. části v Interu Milan. David Deche dostává taky obrovský plat, přitom když se podíváme na ty výkony, řekli bychom, že ho neprodáme jako za ty peníze, co teďka bere pro mě. asi si dokážu představit, že David Deche, bych... pro mě je to skvělý brankář, tohle je jako půl špatný. ale prostě ty výkony taky nejsou v současnosti tak skvělé, aby měl tak obrovský plat, co má, ale Manchester koupí skvělé hráče, které fungují v nějakém systému, no do toho svého, jak už tady zmínil Juria Karel, když je potom za- implementují do toho svého systému, tak najednou nefungují a dá se to pochopit, protože ten systém, který je v Manchesteru, tak není vlastně žádný. Ano, je tam spoustu talentů, ale chybí mi tam nějaký hráč, nebo třeba dva, co byl dřív Poulos, nebo prostě takové výrazné persony které by to nějak, já nevím, jak to, ten mix dokázali ukočírovat nejenom v kabině,
3: ale i na hřišti a to tam takového nikoho nevidím v současnosti. Ty jsi zmínil Marcial, hráč Marcial, jo. jasně pomůže, když se mu zdraví, ale porovnejme to, porovnejme to s útočníky Liverpoolu, v Manchesteru City a v Arsenalu. A, a pak si řeknu, jak může klub jako Manchester United to nechat dojít do takové situace, že prostě má, že nemá v útoku extra, extra tři. Já vím, že Romelu Lukaku je prostě, se mu třeba nehodí tolik, ale prostě to je přece forward, který je schopný, je prověřený Premier League, dával góly. Jo, takže pro mě tohle jsou strašně uh, nepochopitelné, nepochopitelné kroky.
1: Je až neuvěřitelné, jak je situace v současným United uh... Podobná mu řekne, Přesně tak. Je no. až, až zarážící, no. že se potýkají s podobnými problémy, i co se týče třeba kvality stoperů, hmm, hmm. absence hrotového útočníka, hmm. jak je to postavený na mladíkovi Jamesovi. No. V podstatě je to, je to zajímavé. Já jsem
3: dokonce před 14 dny přemýšlel, že bych napsal nějaký uh, blog na, na, na e-sport a promíchal pro to tady. Nedostal jsem se k tomu, už se k tomu asi nedostanu, protože už to uh, není tak jako originální, ale přesně mi to, hmm. to napadlo, protože těch, těch stejn, a nejenom určitě, nejen určitě a těch bodů schodných je tam strašně moc. No a když tu kvalitu kádru zhodnotíte, tak je Manchester tým do středu tabulky? Střed tabulky ne, ale vlastně teď už se začíná debatovat o tom a Rojkín třeba že, no, ve studiu, ten je, jako ten je v tom nemilosrdný, že to bude boj, teď už se u u Manchester United a zároveň k tomu přihazují i třeba Arsenal, někteří experti, tak, tak už se nebavíme o tom, jestli je to na top 4, ale jestli je to na top 6, jestli, jestli se tam dostanou. Já si pořád myslím, že se tam no, že se tam dostanou, ale jako v podstatě nedokážu teď ani e, předvídat, jo, Tottenham má obrovské problémy v kabině a tak dále, ale my asi se to tam nějak probere nebo tohle a skončí tam Chelsea, bude hodně zajímavá, ale Chelsea je tak, tak trošku pozitivně nastavená, vnímám tam pozitivní uh, pozitivní signály, ale prostě s, s Manchester United mi teď uh, nic takového pozitivního nejde, neříkám, že skončí osmí, jo. ale uh, jako bude to, pro ně, bude to pro ně hodně složitá sezona. Pro ně m- Manchester se
0: doteďka teďka nespamatovalo z toho, kdy odešel Alex Ferguson, který to tam nějakým způsobem měl všechno nějak v merku a nikdo vlastně tu tak dominantní pozici nebo tak výrazný v tom klubu vlastně od té doby e, nedorazil a je to v podstatě samospát. Teďka mě něco vypil, jo, to, to jak zmínil s Chelsea, tak to je přesně ono. Já jsem dobře četl k tomu nějaký komentář, že zmiňovali, do téhle sezóny Chelsea se vlastně byla takovým tím týmem, který, kterého nikdo neměl příliš rád, velké nákupy a tedy a tedy. A jednou Chelsea se stává pozitivním případem, kdy mu začínají zase fandit fanoušci, kteří, nebo fandit, přát fanoušci, který ho pár, rok, dva zpátky nenáviděli, protože to tam zase zabudování mladých a ten tým je dostal nějaký a má podle mě jasnou koncepci, jakým stylem chce hrát, nemůže teďka nakupovat. Manchester má taky mladé hráče, ale ta koncepce, co tady bylo zmíněno, chybí. A podle mě má jako velké talenty, obří talenty, Marcus mm. Rashford, Martial, Jesse Lingard, James, který pro mě, já jsem dřív, upřímně jsem možná neznal dřív, mm. Pereira, tady tyhle, teďka přišel Bysaka na prajehové, to jsou prostě kluci, kteří mají skutečně, kdyby byli ve funkčním systému, tak můžou podávat fantastické výkony a mají potenciál na to být jednou obrovské hvězdy světového fotbalu, když oni už jsou teďka, když hrajete za Manchester United, ale pokud jste nefunkčním v systému, tak, má, tak je to na tom hřišti znát a ani individuální kvalita prostě neporazí e, funkční cele, který proti vám naskočí.
1: A se jenom k té otázce. Ten kádr je sice velice zvláštním způsobem poskládaný, jak už říkali Pavel a Karel, ale na druhou stranu si myslím, že do top 6 to musí jednoznačně být. Hmm. A právě věřím tomu, že absence tady ty, tady ty myšlenky nebo tady toho nějakého konceptu je jediný, co United v tuto chvíli brzdí, ať je ten kádr poskládaný sice
3: trošku, trošku divně. Ono samozřejmě teď ta tabulka je vždycky, nebo ne vždycky to jak byla, a často to tak bývalo, že West Ham a tak dále se tam pohybují někde okolo šestky, pak když přijde to náročné období, tam se právě už trošku přijde unava, tak se projeví ta šířka kádru a tak dále. Jo? A vyplavou na povrch zase ta top six. Ale třeba, když si vezmeme Leicester, pod, pod k němu se třeba někdy vrátíme pod Brandem Rogersem, mimochodem podle mě jedním z nejdocen, nejméně doceněných, manažerů, A... prostě britských, nebo prostě na Jsou na Ostrovie, zároveň slovíčka. Tak co? no, dneska si troufáme trošku. Ale tak, tak te, u toho si třeba myslím, že tam opravdu jsou schopní někde u té šestky takzvaně čerit vodu.
1: Tady budeš mít ránoz zase naprosto
3: souhlasím. Pecká! <laughs> to opravdu, teď pro lidi, ale... <laughs> ale
1: opravdu, opravdu progress Lester City je velice zajímavý a je hrozně spojený s jménem hlavního trenera. Hmm. Věřím, že to může by mohli být i na dlouhodobém mm-hmm. uh, měřítku konkurentem i pro Manchester United taky.
3: A já si dokonce úplně, když jsme odbočili Leicesteru. A dokonce si myslím, že sam, když se teďka mluvilo někde o tom, že Jürgen Klopp, že má smlouvu myslím 21 nebo 22, ty se místo, omluvá se, a že zvažuje, že by ji nebo neprodloužil, protože prostě vyčerpaný a tak dále, a takže se začalo mluvit o tom, jestli teda už to bude šance pro Stevena Gerrarda, jestli už v té době bude natolik vyspělý, tak si myslím, že e, Brandon Rodgers v té době, až se bude hledat nějak nástupce Jürgena Kloppa, tak si myslím, že bude určitě patřit mezi ně, jako, jako mezi kandidáty na návrat, nebo respektive až bude třeba někdo z top 6 hledat uh, nového trenéra, tak si myslím, že uh, tam že bude nějaké okolnosti k tomu příhodné, že on tam bude patřit mezi ty kandidáty a že už si takovou, uh, takové místo už si zaslouží. V
2: poslední době se spekuluje o tom, že by Ole Nara Soušera mohl nahradit Massimo Allegri. Myslíte, že to pasuje? na tom trhu jako volných
0: trenérů asi jako atraktivnější jméno skoro není, nebo tu těžko se hledá a v Juventus on měl výsledky naprosto fantastické kdy na těch pět sezón, jestli tam byl pět sezón v podstatě udělal v každé sezóně titul každé sezóně skoro udělal pohár je to skvělý taktik tam je asi problém celkem v angličtině, ale vidíme, že Bielsa má svého překladatele, <laughs> přichází do Anglie trenéři, kteří umí anglicky sotva jako promluvit a dokáží se etablovat, naučit se velice rychle. Takže abych bych jako problém neviděl. solšer jako, jako já si to vlastně dokážu představit, kdyby přišel trenér, ale pak je to zase o tom, jak bude nastavený celý ten klub, mm. jaké bude mít pravomoci. Zase tady se můžeme najít příklad Sparta. Jako příchod trenéra, nic neřeší, pokud nebude nastavená koncepce toho, jak chcete pracovat, a nebude ten tým v podstatě mít jasnou ideu, jakým, směre se, jakým směrem se chcete vydat. To podle mě v Eventusu bylo a proto Allegri tam dokázal pracovat velice úspěšně. Nicméně
1: zmíním, že Allegri je opravdu v tomhle směru asi nejzajímavější trenér na světě, protože si myslím, že i v ty nepříznivé situace dokáže ty výsledky udělat. Takže jako samozřejmě varianta by to byla asi zajímavá, věřím tomu, že ten jeho tým je schopný opravdu rychle to Přibudovat, přibudovat takovým způsobem, že uh, ten úspěch, což nevím, co, co můžeme považovat v případu najít to úspěch, jestli uh, třetí místo do, č- do čtvrtého a tak dále a, nebo úspěch v nějakým poháru a tak dále, uh, myslím, že to je celkem reálný, uh, je to velice zajímavý tak, který je schopný si připravit na každého soupeře opravdu se vnímá malinkatý detailů uh, o spoustě hráčů a dokáže i kabinu nemotivovat a udržet v nějakým, uh, v nějakým stavu. Takže věřím tomu, že i tak, i kdyby tam ta koncepce ještě nebyla, nefungovala, tak by mohl být zajímavou
3: kandidaturu. Protože při vší úctě k Solšerovi a za Alegrim jsou jednoznačné, jednoznačné výsledky že jo, v, to, v to klubech. Solsker tam přišel jako záskok, přišel uh, z Norska, že jo. předtím byl v Cardiffu, kde mu to nevyšlo, sestoupil s Cardiffem, čím neříkám, že to znamená, že je špatný trenér, protože neznáme ty uh, podmínky, v jakých přesně uh, tam dělal, jo. ale jako když bychom si poměřili tady ty dva trenéry, tak uh, Allegri stojí kvalitou a výsledky předchozími jednoznačně výš.
0: A byl by to zase zajímavý příběh o těch trenérských vězdních válek, které hmm? jsou v Premier League, takže další jako skvělý taktik.
3: Úplně na závěr
2: vyzkouším vaše typovačské schopnosti.
0: To nám velice.
2: Zrovna dnes hraje Manchester další utkání Evropské ligy proti Altmáru. Tak jak si myslíte, že to dopadne? Myslíte, že dostane na Manchester Facku?
0: Ona ještě možná, že to vyjde, vyjde až potom, co to začne, takže se že hmm. podle nás nepojí, takže můžeme být klid. Jako je zajímavý, že Manchester od prvního zápasu, kdy hrál s Chelsea nedal víc než jeden gól. Tak <laughs> Takže já se čekám, že třeba nastoupí zase Mason Greenwood, který ve svém věku je velice zajímavý hráč, ale jako mě by v tom zápasu vlastně nepřekvapil žádný výsledek, jako že bych řekl Manchester je favorit, ne, Alkmaar favorit, je to takový jako... Že bych dal buď desítku nebo 0,2, dvojku, no takový takový jako klíč.
3: Aha, takže jste to tam pokryl. <laughs> <laughs> já totiž nevím. To jako ale, odvážný typ. No tohle,
0: jindy dávám odvážný typy, ale já tady... Ale já bych si typl dvojku, kdybych mě tady teďka liter na a saď tak bych se prostě dal dvojku. On tam bude dobrý kurz a dal bych oba.
3: Děkne. United. Jo,
0: prostě ten Nemám tam vlastně asi pádný argument. Já Alkmar nevím, jak hraje totiž, víš, takže.
1: Yes. mají mají teďka do dobrou formu a no. věřím, že jsou schopní dneska United potratit. Takže bych byl <laughs> volit lehčí, lehčí no. A <laughs> you. know okay. já, já bych
0: spíš taky volal tak, tak, tak já půjdu, teď to možná že skýdu dva Mason Greenwood, si na to, Mason Greenwood dá dneska gól. Ok,
2: tak jo, uh, příště se zhodnotíme <laughs> vaše typovacké schopnosti no a z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Dnešními hosty byli Jury, Karel a Pavel a já vám moc děkuji za vaše glosy a postřehy. Díky za pozvání. Taky děkuji za pozvání. Jsem tak ahoj Bobe. Ahoj Tome. Ahoj. <kly> no a loučím se taky s vámi, milí posluchači. Tradičně připomínám, že uh, všechny podcasty najdete na webu fotbalfokus.cz a nebo na čtesport.cz a taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.